0: Bonsoir à toutes et à tous. Début de concertation aujourd'hui pour la première ligne de bus au niveau des services de la métropole de Lyon. Aussi rapide que le tramway, il doit relier cette chemin à Pardieu en traversant Villubane, vaud velin et Bron. L'avis du public est recueilli jusqu'au 18 novembre. La démission collective des évêques de France est réclamée par trois personnalités à la suite de la publication du rapport de la Commission sur les abus sexuels dans l'Église. La théologienne Anne Soupa, le cofondateur de l'association lyonnaise La Parole Libérée, François Deveau et la directrice de la rédaction de témoignages chrétiens ont tous lancé un appel commun ce lundi. Écoutons Anne Soupa qui justifie cette démission réclamée.
1: Je voudrais vraiment vous dire que je ne suis pas du tout une personne de gauche. Je suis parfaitement au centre et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me convaincre euh, de de demander cette démission parce que je suis une personne d'ordre, une personne qui respecte la loi, les les, les habitudes de mon Église et et, et je voudrais dire aux catholiques qui ont du mal à s'y résoudre euh, que c'est une décision qui a moi aussi à coûté. Parce que dans n'importe quelle association, dans n'importe quelle entreprise, pour cent fois moins de, 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 de dégâts, si on peut dire, eh bien la démission aurait été exigée. Tous les dirigeants auraient démissionné. Mais dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait Trois patères et deux AV, et on recommence C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Comment est-ce qu'on peut prendre la mesure du dommage sans, sans entrer dans les actes, sans entrer dans une décision coûteuse pour les évêques c'est pour ça qu'il me paraît important qu'ils prennent conscience de la mesure de, du désastre dans lequel nous sommes. Et depuis six jours, le rapport Sauvé a été publié, et depuis six jours, nous n'avons entendu aucune proposition de la CEF pour entrer dans un processus de réforme. Alors je comprends bien qu'on ne, on ne réforme pas l'Église en six jours, mais en six jours, on a le temps de dire qu'on peut
0: envisager
1: d'y penser.
0: La démission collective demandée n'est pas de l'avis de tous. Écoutons Olivier Savignac du collectif Parler et Revivre, qui lui est plutôt contre. Tout
2: le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Je connais des évêques qui sont quand même bienveillants par rapport à cette question-là, qui n'ont pas forcément les marges de manœuvre suffisantes pour faire bouger l'ensemble du groupe évêque. Par contre, si certains évêques, bien sûr, ont participé à cette mécanique du silence et, et en
0: amène conscience, la porte toujours, ben je crois que c'est à eux de prendre la bonne décision et de démissionner. Parlons maintenant santé. La vaccination contre le Covid-19 réduit de 90% le risque d'hospitalisation et de décès chez les personnes de plus de 50 ans. Elle semble également efficace contre le variant Delta. C'est le résultat d'une vaste étude française qui a duré 7 mois et portant sur 22 millions de personnes. Le professeur Mahmoud Zourek est à la tête de l'équipe qui a conduit cette étude. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères de France Info. Neuf
2: hospitalisations ont été évités chez les vaccinés grâce au vaccin. Nous n'avons pas observé de diminution de l'efficacité qui reste au-delà de 90% dans les cinq mois qui ont suivi euh, le 14e jour après la deuxième injection. Nous n'avons pas de recul au-delà de cinq mois. Mmh. Donc on ne sait pas ce qui, ce qui va se passer au-delà de cinq mois, mais à cinq mois, que ce soit chez le sujet âgé ou les plus jeunes, on n'observe pas de diminution de l'efficacité sur les formes graves. Et plus de 90% pour de 50 à 74 ans. Sachant que prévenir les formes graves, prévenir l'hospitalisation, prévenir les décès reste un objectif majeur
0: de santé publique. Une épidémie sans formes graves, ce n'est plus une épidémie. Autre sujet de santé, dépistage du sida gratuit et sans ordonnance médicale. Ce sera possible dès le 1er janvier prochain. Une mesure qui fait partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il est déjà sur la table des députés en commission à l'Assemblée nationale. La mesure vise à relancer les dépistages du VIH qui sont en nette diminution pendant cette période de pandémie du COVID-19. Dès le 1er janvier également, la plupart des fruits et légumes n'auront plus d'emballage plastique dans les rayons de supermarchés. Le décret qui va le consacrer apparaîtra demain. L'idée est d'encourager l'utilisation du vrac par les consommateurs et de limiter les gaspillages. Cependant, une exception. Les légumes les plus fragiles ne sont pas concernés. Je vous propose de suivre Françoise Holt, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits et légumes, qui déplore un manque de consultation. Je
3: voudrais revenir à l'origine où malheureusement, euh, aucune consultation n'a été faite auprès de la profession pour savoir comment mettre en œuvre ce principe d'arrêter le plastique. Ça fait très longtemps euh, qu'on est déjà dans ce processus. Dès que l'on peut remplacer, on le remplace. Il faut se rappeler que les magasins, euh, 70 à 80% des fruits sont vendus en grande surface. Et nous sommes en servez-vous. Et quand vous êtes en servez-vous, pour éviter le gaspillage, pour parler aux consommateurs, pour se faire connaître, nous passons effectivement par de l'emballage. Donc euh, repartir sur du vrac ou euh, passer sur du carton ou du bois du jour au lendemain en mettant les producteurs devant le fait accompli, c'est extrêmement c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas passer comme ça d'un emballage à un autre. Un emballage, c'est aussi la conservabilité du produit. Euh, le plastique, on le connaît depuis très longtemps. Tous les essais ont été faits sur du plastique pour savoir comment le produit tient euh, en magasin et aujourd'hui on nous, on nous demande de passer euh, rapidement sur du bois ou du carton ou du vrac euh, le vrac, par, euh, on le sait puisqu'il y a des essais qui ont été faits augmente le gaspillage puisque les, les consommateurs touchent énormément dans les plateaux euh, beaucoup de consommateurs ne veulent pas de vrac dans le sens où ils ne veulent pas que ça soit touché par d'autres consommateurs et préfèrent le, le barquetage. Mmh. et puisqu'on se rend compte là dernièrement euh, depuis cette saison-là, ça c'est, c'est en train de s'accélérer. Euh, comme nous, nous sommes au, au courant de ce de ce décret depuis à peu près ou de cette loi depuis à peu près un an, on a commencé à travailler. Et il faut faut savoir que ça fait quand même très longtemps qu'on
0: que dès qu'on peut se passer du plastique, on le fait. Et puis à l'international, pour finir, le laboratoire américain Merck a annoncé lundi avoir déposé une demande d'autorisation auprès des autorités américaines pour sa pilule contre le COVID-19, susceptible de constituer une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie. Cette demande concerne le médicament de Merck baptisé Molnupiravir, destiné au traitement des patients adultes atteints des formes légères à modérées de COVID-19 et risquant d'évoluer vers des formes sévères et Ou hospitalisation, a déclaré la société dans un communiqué. Fin de cette session d'information sur l'Info Radio, Clovis Prissafoukou. Merci de votre très aimable attention.